0: Servus, hallo und cheers. Willkommen bei No cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und es ist mir ein inneres Champagner schlürfen, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, denn heute habe ich einen Wiederholungstäter in diesem Podcast zu Gast, jemand, der schon mal hier war und jemand, den du vermutlich kennst, nämlich keinen geringeren als meinen hochverehrten Podcast-Kollegen und, ich würde sagen, Multigastronom, ja, Tausendsasser der Tresenwelt, the one and only Jörg Meyer. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, über was spricht Verena mit Jörg? Da gäbe es ja irgendwie so gefühlt tausend und ein Thema. Wir haben uns heute über das PUR-Symposium unterhalten was es damit auf sich hat, erfährst du gleich von Jörg, nur vielleicht schon zur kleinen Erklärung. Da handelt es sich um ein Symposium, was wieder stattfinden wird im Rahmen der Pariser Barshow und zwar am 3. Juni. Also jetzt schon mal den Stift zücken und dir den 3. Juni rot im Kalender einkringeln. Das ist ein Sonntag, ein gastronomiefreundlicher Sonntag. Und da ist zwar noch ein bisschen hin, aber solltest du jetzt nach diesem Gespräch mit Jörg beschlossen haben, dass du unbedingt zum PUR-Symposium nach Paris fahren willst und auch der Pariser Barschau beiwohnen willst, dann solltest du jetzt relativ dich ruckizucki entscheiden, entscheide dich dafür, denn zum einen werden natürlich die Flüge nicht unbedingt günstiger und zum anderen ist es auch clever, sich jetzt schon für die Tickets auf der Pariser Barschau bzw. bei PUR zu registrieren, denn... Ähm, ja, es findet in einem relativ kleinen Rahmen statt und da sind dann halt auch einfach mal die Plätze schnell weg. Aber alles rund um Pur, die Köpfe dahinter, das Symposium selbst und noch so die ein oder andere Geschichte aus äh, Herrn Mayer's Leben, äh, die durchaus äh, von äh, großem Interesse sein könnte, erfährst du jetzt gleich im Interview. Viel Spaß! Lieber Jörg, wundervoll. Bereits zum zweiten Mal bist du ähm, hier in diesem Podcast. <lacht> Herzlich ja, willkommen. Freut mich. Ja, Danke schön. <lacht> Schon alte Bekannte, vor allem bist du ja ähm, quasi ein, ein Kollege, ein Podcast-Kollege.
1: Das stimmt, ja.
0: <lacht> genau, wundervoll. Also ich nehme jetzt zwar an, dass ungefähr 99 Prozent der Hörer dich kennen, aber vielleicht ein Satz kurz zu dir, indem du sagst, wer du bist. Das wäre super zum Einstieg.
1: Ähm, vielleicht in diesem Kontext, also ähm, ursprünglich, ich betreibe ja eigentlich zwei Bars in Hamburg, das ist Le Lyon und die Boilerman Bar. Und
0: Die facettenreichen Charaktere und ähm, Handlungsfelder des genau, Jörg Mayers.
1: Genau, ein Teil, den du kennst, genau. <lacht> ein Teil bleibt verborgen. Aber wir machen auch noch was anderes. Ich habe mich vor einigen Jahren zusammengetan mit einigen Bar-Kollegen aus dem Ausland, aus mehreren Ländern und wir haben einen. Eine mittlerweile gemeinnützige Vereinigung gegründet, die heißt PUR und äh, die veranstaltet sozusagen als äh, mit dem, was sie oder so wie sie jährlich nach außen tritt, was die meisten Leute wahrnehmen, veranstaltet sie aber nicht immer ein großes Symp oder ein kleines Symposium, wenn ich stand, aber es ist ein ganz schönes Symposium. Aber. Genau
0: Genau und deswegen wollte ich mit dir eben heute sprechen, da das ja im Zuge der Pariser Barshow am, korrigiere mich, am 3. Juni, richtig?
1: Moment, ähm, dies, dieses Mal wird es wahrscheinlich nur einen Tag sein. Genau, genau also.
0: in Paris stattfinden wird und ja. ähm, ich habe äh, jetzt so ein bisschen äh, recherchiert, seit wann es euch überhaupt erst äh, gibt und so weiter und ich mhm. glaube ja, das erste Symposium fand 2016 statt. Magst jo. du mal einfach so sagen, ähm, was pur überhaupt ist, wer dahinter steckt und <lacht> was so die Idee dahinter ist?
1: Ja, das, ich kann das versuchen. Manchmal weiß ich das auch nicht so genau.
0: <lacht> dann, dann ist das jetzt einfach die subjektive Wahrheit, die wir jetzt hier unter das Volk bringen.
1: Genau. Also äh, pur... Äh haben gegründet, ähm, ich, den Namen muss ich, bei Ryan muss ich immer nachgucken, wie sein Nachname heißt. Ich muss nachlesen. Aber Alex Kratena, Monika Berg, Ryan Chettia Wardana. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, lieber Ryan. Jemian, äh, Simone Caporale, Xavier Padovani und meine Wenigkeit, äh, sieben Gründungsmitglieder haben das 2016 ins Leben gerufen. und ähm, und äh, die Idee, also pur wird ja geschrieben P-O-U-R und dabei steht das äh, Auer sozusagen in Klammern, also weil wir so ein bisschen einmal dieses, äh, es geht um, um pur und um Auer also um äh, und unser Grundsatz oder unser Schlagwort heißt immer The Thirst for Knowledge, also es geht ein wenig um ja das Wissen rund um vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man sagen sollte Bartending, weil eigentlich wollen wir uns da so ein bisschen von ab nicht abheben, aber sozusagen ist ein bisschen weiter aufmachen. Eigentlich geht es um vielleicht um alles Flüssige. Äh, man, wir sagen immer, es sind Bartender, Baristas, Sommeliers, Brauer und dann geht es aber auch um Destillateure und Spirituosenhersteller und Weinproduzenten und, und also alles, was aus dem aus dem Bereich vielleicht flüssig kommt, wenn man und vielleicht auch alkoholisch in den meisten Fällen. Das versuchen, wir, das versuchen wir so ein bisschen abzudecken mit diesem Symposium. Oder mit der Idee pur und das Symposium ist dann ja einmal im Jahr sozusagen das, mit dem wir am meisten äh, nach außen treten.
0: Genau, aber das wäre jetzt eigentlich meine zweite Frage gewesen. War die grundsätzliche, der grundsätzliche Ansatz wirklich so dieses, wir veranstalten ein Symposium oder war es eher dieses, wir müssen uns zusammenschließen, um für die genannten Bereiche etwas zu bewegen?
1: Also entstanden ist das äh, zufällig, wie so oft. Mhm. Ähm, und zwar, Bei das hat irgendwas damit...
0: Flüssigem, Hochprozentigem vermutlich. Nee, ich. tatsächlich
1: nicht. Doch, ich, wir haben sogar irgendein das dänisches Craft dabei getrunken. Das stimmt, ich weiß gar nicht mehr welches. <lacht> ähm, aber mäßig, es waren vielleicht nur zwei Flaschen oder drei. Also äh, Anders als sonst, es war relativ zurückhaltend. Und äh, das ist entstanden 2014. Das hat zum einen damit zu tun, ich hatte über verschiedene Sachen, über... Industrieveranstaltungen. Ich war öfter natürlich unterwegs. Zu der Zeit noch viel mehr und habe dann öfter auch mal so auf auf Veranstaltungen so so oder Wettbewerben habe ich Alex Kratena und Simone und natürlich auch Jim Hen und ich kenne sie eh alle sehr gut, Xavier und ich sind schon so lange Jahre Freunde und die habe ich öfter auch so getroffen und wir haben öfter auch so abends zusammengesessen und man hat natürlich mal auch so ein bisschen über die Industrie geredet und ähm, äh, darüber, dass man eben wie wie gesagt, the thirst for knowledge, ich glaube das treibt uns alle ein bisschen an, das sind ja auch alles äh, ich glaube Leute, die auch so sehr nach außen gehen und sich so ein bisschen dafür einsetzen, dass man vielleicht nicht nur den eigentlichen Job macht, sondern sich auch ein bisschen drumherum interessieren und äh, das versuchen anzuschieben. Ja. Und äh, ich hatte mich seinerzeit, ich bin aufmerksam geworden über auf eine sehr, also es ist eine, ich finde, die, ist die fantastischste Veranstaltung, die es gibt und bin jetzt auch leider ein bisschen angefressen, weil ich habe mit meiner E-Mail-Flug den diesjährigen Anmeldetermin übersehen. Und im letzten Jahr war, hat sie nicht in Europa stattgefunden. Auf jeden Fall heißt die Veranstaltung Mad und die findet in Kopenhagen statt. Und diese Veranstaltung MAD gibt es, glaube ich, seit 2011, ist, glaube ich, gewesen, das erste Mal. Und MAD wird initiiert von zwei Leuten und einer davon ist sehr bekannt. Äh, der betreibt unter anderem eins der berühmtesten Restaurants der Welt in ähm, Kopenhagen. Äh, das ist der Reni Rezepi, heißt er, glaube ich. Und ah, der ja. betreibt das Restaurant Nomad. Ja. Mhm. Und ich hatte immer von diesem. Met Forum heißt das eigentlich oder Met, ähm, ne, Genau die Webseite heißt MedFeed, also M-A-D-F-E-E-D ähm, -E -E ist es glaube ich. Okay. Madfeed.com Und es ist eine wunderschöne Webseite, wenn man sich für Gastronomie interessiert oder sicherlich schwerpunktmäßiges Köche, weil was die eigentlich machen, ist die machen das, was pur jetzt im flüssigen Bereich macht und da gebe ich auch gerne allen Tribute an die Köche ab sozusagen oder an diese spezielle Form von David Chang aus New York und René und die das alles so angeschoben haben, das metz äh, Met symposium vor ja, sieben Jahren, war es glaube ich oder acht. Ich bin da irgendwie nach zwei Jahren darauf aufmerksam geworden, weil die ersten zwei Jahre war das ganz, ganz klein. Und dann habe ich das immer im Internet verfolgt, weil die haben schon relativ früh angefangen, das war auch immer ein großes Thema und das hat mich immer ganz... Wütend auch gemacht, dass das nicht wütend, aber ein bisschen, ich war mal ein bisschen enttäuscht, dass wir ja auch schon in unserer Branche so viel Veranstaltungen machen, wo auch Wissen geteilt wird, aber das Wissen wird nie wirklich geteilt aus irgendwelchen niedrigen kommerziellen Gründen oder sowas, weil es wurde nie online gestellt. Mhm. Und äh, die äh, Jungs von NET haben halt alle Vorträge, alle Talks, alles online gestellt, haben sehr viel geteilt. Das habe ich mal sehr begeistert verfolgt, was da im Fern, also sofern ist es ja nicht, aber in Kopenhagen passiert. Und hatte mir dann immer gesagt, da musst du mal hin. Und irgendwann, ich hatte mich dann auf den Newsletter eingetragen und dann kriegte man irgendwann diese E-Mail, es war 2014 und die sagte, hey, die Bewerbungslines sind eröffnet. Und ich habe da auch ein bisschen irritiert, weil ich hatte nie so richtig verfolgt, wie man zu diesem Symposium, wie man daran teilnimmt. Ja. Und es ist schon sehr schräg, was ich unglaublich toll finde und mir sehr wünschen würde in unserer Industrie, aber wir sind glaube ich einfach sehr verwöhnt, was dieses Thema Pay-to-Play angeht und dass irgendwie die Industrie uns immer irgendwie sozusagen alles bezahlt und ich bin noch so ein bisschen aufgewachsen in der Zeit, also als wir so angefangen haben, weiß ich nicht, um 2000 rum sich so versuchen, irgendwie so ein bisschen anzugucken, was auf der flüssigen Welt passiert, da musste man immer noch alles selber bezahlen, ich erinnere mich noch, ich habe so Masterclasses, da musste man 100 Mark bezahlen oder so, wenn man krass. daran teilnehmen wollte oder so. Ich weiß zum Beispiel, es gab mal einen Lehrgang mit Herrn Schumann, den habe ich geliebt, der war in Hamburg, glaube da muss man zusätzlich auch nochmal so 100 Euro oder magnetfahren magen. Noch da war es Euro, da war es auf jeden Fall dann musste man. Es war früher noch nicht so üblich, dass man alles Geschenk kriegte. Ja, krass. Und ähm, Mach ich hatte noch dann wahrscheinlich aber kann? auch
0: nochmal, äh, sorry, dass ich dich unterbreche, mach nicht, mach nur so, das ist immer so dieses, ähm, in dem Moment, wo du es nicht geschenkt kriegst, weißt du es natürlich auch nochmal mehr zu schätzen und wendest es im Zweifel eventuell auch mehr an, beziehungsweise nimmst es dir Nein, mehr zu Herzen. total, du wendest das, das mehr ja an das das, und so. also es ist ja eine Wertschätzung
1: ja. und andererseits ist es ja auch eine Unabhängigkeit, also ja. oft, also das hat ja auch. Ja. Und was halt bei PUR, ich kriegte diese E-Mail 2014 im Frühjahr und, und dachte so, okay, was muss ich jetzt machen für ein Ticket kaufen, endlich schaffe ich es mal. Und äh, dann äh, habe ich das durchgelesen denke, das ist ja verrückt. Man musste sich um ein Ticket für diese Veranstaltung, die haben 500 Plätze, weil das ist entstanden 2011. Da hat dieses, also ursprünglich gibt es, wenn man das auch googeln möchte, wenn man sich dafür interessiert, das gibt das Nordic Food Lab. Das hat ein äh, Klaus Meyer, das ist ein ganz berühmter aus dem ähm, Food-Bereich, Wissenschaftler und dieser René haben das 2008 gegründet in Kopenhagen. Und da haben sie angefangen, sozusagen die, die, die Wissenschaft des, des so wie sie kochen zu erforschen. Die machen ja ganz schräge Sachen. Und ähm, dieses äh, Food Lab haben sie gegründet und erstmal diese Wissenschaft drumherum und haben so eine Anhängerschaft aus ganz Europa um sich rum kreiert äh, von passionierten neuen Köchen und haben dann gesagt, da war so eine große Zirkusveranstaltung immer in Kopenhagen und dann stand in so irgendwo im, im Industriegebiet so ein riesen Zirkuszelt. Und dann haben sie irgendwann mal mit jemandem geredet und gesagt, kannst du das noch ein bisschen stehen lassen am Ende des Sommers, so Ende August, September, wenn ihr eigentlich abbauen, dann können wir noch mal so eine Veranstaltung machen. Geil. Und Ich glaube, das erste Jahr ist irgendwie fast keiner gekommen. Das war aber nicht ganz voll und war so, naja, aber war super nett und haben dann angefangen darüber zu erzählen. Und im zweiten Jahr wurde es schon sehr, sehr, sehr voll. Und dann haben sie es gedreht und haben gesagt, Unsere Mission soll sein: Wir wollen tolle, kreative, interessante Mischung auch an Gästen haben. Wir hey. wollen auch, dass an diesen zwei Tagen, weil jeder weiß ja so, das ist ja das Schöne an Netzwerkevents. Eigentlich geht es dann auch in, gerade in den so sozialen Medien sein, und so geht es eigentlich darum, sich auch vor Ort zu treffen und genau. vielleicht. Und Sie haben gesagt, wir wollen aber eine tolle Mischung haben. Und weil dann der Anspruch so groß wurde, sie aber immer dieses Zirkuszelt behalten wollten, war das auch eine ganz unglaublich coole Atmosphäre. Das sind wirklich so, ist, man geht wirklich zwei, drei, man macht so zwei, drei Pausen am Tag und es gibt halt auch, das ist keine Messe. Es gibt nur dieses Zirkuszelt und das ist wirklich, da kommen dann zwei, drei Vorträge. Und das ist wie, als wenn man eine Zirkusvorstellung gesucht hat und sie sind ganz intensiv und ganz lehrreich und das ist eine ganz tolle Atmosphäre. Und der Anspruch, der, der Zulauf war natürlich im zweiten, dritten Jahr dann so groß, dann haben sie es umgedreht und gesagt, man muss sich bewerben. Du kannst kein Ticket kaufen. Das Ticket kostet trotzdem 500 Euro für zwei Tage, um in einem, ich sag mal kalten Zirkuszelt sehr cool, aber alles sehr rough. Und es kostet trotzdem 500 Euro, wenn man zwei also pro Karte. Man muss sich bewerben. Man muss ihnen sagen, wer man ist. Und Sie haben wirklich zwei, drei Monate. Lassen Sie sich Zeit und lesen alle E-Mails und gucken, wer cool ist. Also wen Sie einfach mal kennenlernen wollen Geil. oder wo Sie sagen, den kenne ich noch nicht. Oder und so setzen Sie diese 500 Leute zusammen. Ach interessant. Und Super dann kriege ich nach. Äh, ich habe einfach mal mich für zwei Tickets beworben, weil ich dachte, ich nehme mal Reiner mit, meinem Kompanier vom Lyon, Le der mhm. ähm, auch immer sehr foodmäßig interessiert ist. Und äh, dann haben sie zugesagt, dann musste ich irgendwie knapp 1.000 Euro überweisen oder 800 oder weiß nicht. Und dann äh, hatte ich zwei Tickets. Und dann hat sie das aber kurz vorher so manifestiert, dass Rainer nicht mehr mitfahren konnte. Und dann saß ich irgendwo in, auf einer Messe mit Alex Karten und habe gesagt, Alex, willst du mitkommen zum METZ-Symposium? Und dann wusste er nicht so genau, was das war, dann habe ich mir das erklärt und dann war ja, es nicht interessant, komme ich mit. Und dann haben wir uns auf dem Mad-Symposium halt, wir sind da zusammen hingefahren, zwei Tage und haben uns äh, also wirklich unglaublich tolle Vorträge angehört zu der Zeit. Äh, ganz viel, was jetzt auch so später dann in die in die jetzt so in unsere Welt äh, schwappt, sowas wie No Waste waren schräge Leute und. und Entschuldigung, pardon.
0: Nee, genau, also das waren, also dieses Symposium hatte eben so diesen unfassbar innovativen Charakter und das daraus ihr Schlussfolgert.
1: Den hat es immer noch, ja.
0: dass, dass ihr sowas auch machen wollt. Ja, und da war
1: und dann, dann, wie gesagt, man hatte da Zeit und das war auch alles, das war halt auch nicht so mit so einem großen Ablenkung und drumherum und Musik und Party. Das war einfach eine, eine coole Zeit und lustigerweise war Jimmy Hans Bruder ist auch ein ganz starker food -Journalist. Das ist ganz berühmt in Amerika. Und äh, Jim und er waren auch da auf dem Symposium. Und so haben wir dann abends zusammengesessen und mal drüber nachgedacht. Das ist natürlich irgendwie, sowas brannte mir schon lange, weil sowas. Äh, ich habe dann hier in Hamburg, haben wir früher sowas gemacht wie Liquid Lunch. Da haben wir dann so, so ein Mittagessen einmal im Monat für alle Barkeepers der Stadt gemacht und eingeladen. Und haben wir so Speaker kommen lassen. Oder wir haben immer so im Kleinen versucht, man irgendwie sich so ein bisschen den Horizont zu erweitern. Ja. Und irgendwie haben wir dann gesagt, Mensch, eigentlich sollten wir vielleicht mal sowas überlegen, ob wir nicht vielleicht mit einer kleinen Gruppe sowas in unsere Welt tragen können. Ja. Und ähm, also daraus geworden ist dann das pool symposium
0: Total klasse, was du da von dem, ähm, von dem MAD Festival ähm, bzw. Mad Symposium. Ähm, ich ich, ich weiß gar nicht, ob Symposium heißt. Ich, ja, ich, ich weiß ja, wie
1: es heißt. Das heißt doch, es ist auch Symposium. Ich, ich kann
0: es ja. ja mal googeln und auch noch mal für dich, lieber Hörer, in die äh, Shownotes packen, wenn dich das interessiert. Also ich kann
1: das sehr empfehlen. Allein auf, also die Webseite ist auch unglaublich, also da sind wir äh, schlecht gegen. Also,
0: äh, also das heißt, dass ihr eigentlich beschlossen habt, okay, zum einen wir wollen auch also mit, um, um, um des Wissens, um der Wissensvermittlung, Willen und eben auch so diesen Ansatz, interessante Menschen und innovative Ideen. Nun ist es ja 2018 jetzt, also 2016 war dann das erste Symposium.
1: Genau, da muss ich auch ein bisschen sagen, das hat dann tatsächlich ein bisschen, das hat, weil dann kam natürlich dieser Effekt dazu, dass Alex und Simone haben ja im Artisan aufgehört mhm. Und haben dann angefangen ja nur noch in Anführungsstrichen frei zu arbeiten die haben jetzt also ähm, die drei Monika Berg Alex Katina und Simona haben eine Consulting Firma die machen ja seitdem überall Consulting und Workshops und äh, ne, spezialisiert genau. haben dadurch aber auch ein bisschen mehr ich sag mal mehr persönlichen Freiraum, um Dinge einfach, äh, also ja, klar, anders so als ja. im Angestelltenverhältnis vielleicht, mehr Zeit. Und die haben das tatsächlich maßgeblich dann auch in Form gegossen. Dafür hätte ich zu der Zeit gar nicht die Zeit gehabt. Also äh, da ist es so, dass, ich sag mal, der aktive Part liegt da ganz stark bei Monika und Alex und Simone. Ich glaube, jetzt ist da Ryan auch ein bisschen mehr mit drin. Das ist immer so ein bisschen abhängig, welche Projekte man sollte. Und wir es gibt dann einmal dieses Gründerboard, da werden so Entscheidungen gefällt. Äh, aber tatsächlich, äh, ich sage mal, diese ganze Organisation, also der, der, die wirklich harte Arbeit, das wirklich äh, Flüge buchen, dies und das und so, und das liegt viel bei den dreien. Das machen die eigentlich überwiegend.
0: Das heißt, der Kern eures Zusammenschlusses von PUR ist wirklich diese Veranstaltung des Symposiums. Und da genau. habt ihr jetzt dieses Jahr zum dritten Mal... Ähm, illustre Gäste zu liquiden Themen genau. eingeladen.
1: Wir haben dann tatsächlich ähm, überlegt, wie machen wir es und natürlich ist sowas immer, das ist ja immer der, dieses große Problem, äh, wenn man natürlich sagt, wir wollen es eigentlich mal unkommerziell angehen, was natürlich schwierig ist, weil natürlich verursacht sowas äh, Kosten unabhängig von, von der Arbeit, die man äh, kostenlos macht, dafür größtenteils. Aber ähm, wir haben dann überlegt, in welchem Und dann gab es einfach den glücklichen Zusammenschluss, dass wir natürlich größtenteils auch alle sehr gut befreundet sind mit den Inhabern der Pariser äh, Cocktailmesse Terrier und Eric, die wir auch als Messe alle sehr, sehr schätzen, weil sie wirklich so diesen sehr inspirativen, weil Sie haben ja immer diese, diese Bar Rouge, nennen Sie das, wo sich einfach ja. zehn Bars von der Welt seit zehn Jahren vorstellen. Ich glaube, das ist auch ein enormer Impact für die Szene. Man merkt immer so, wenn sich da so eine Bar präsentiert hat, dann findet die plötzlich überall statt. Also ich glaube, es ist ein sehr, trotz der eher bescheidenen Größe, glaube ich, so eine der wichtigsten Messen, finde ich so, also in meiner Wahrnehmung ist es einfach einfach eine ganz tolle, dadurch, dass sie es auch ein bisschen klein halten und sich irgendwann auch mal bewusst entschieden haben, nicht zu wachsen und in der Location zu bleiben, zehn Jahre. Tatsächlich ziehen sie jetzt um, weil die Location musste wird renoviert oder ist aufgegeben, was war da, also die müssen jetzt umziehen. dieses Jahr findet zwar anders statt, aber sie behalten dann wirklich so einen kleinen und charmanten Charakter, was immer sehr gefallen hat und irgendwie kam es dann auch bei, da wurde dann, glaube ich, ein bisschen mehr Alkohol getrunken als zwei Bier, aber dann hat sich irgendwann mal auf so Internet <lacht> internationalen haben wir uns getroffen und haben gesagt vielleicht die hatten nämlich immer noch so einen kleinen Nebenraum neben der Hauptne können wir den nicht haben weil wir natürlich auch überlegt haben wie können wir einerseits versuchen uns nicht direkt an Brands oder an, an an also so wie es auf klassischen Messen gemacht wird das wollten wir ja auch gar nicht wie findet man da eine Lösung und andererseits natürlich toll zu der Pariser Messe ist natürlich auch ein sehr internationales und auch ein sehr cooles Publikum. Also es ist eigentlich schon von Natur aus, finde ich, ein sehr ausgewählt, cooles Publikum und wir haben gesagt, das wären für uns und für alle ein perfect match. Es würde der Messe noch so einen kleinen zusätzlichen Speaker äh, Kick geben und wie gesagt, wir mochten uns alle und so ist das dann gekommen, dass wir dann gesagt haben, lasst uns das doch 2016 mit euch zusammen machen in diesem relativ kleinen, also da passen auch 150 Leute rein, das ist aber auch sehr eng, äh, aber da gab es dann halt so einen kleinen und so ist das gekommen und dann haben wir halt gesagt, wir wollen es ähnlich wie auf dem März-Symposium, da gab es auch immer so, so einen Oberbegriff und das fanden wir auch gut, dass man mal sagt, <lacht> wir wollen dem Ganzen immer ein Thema geben und das erste 2016, da ging es halt um den modernen Bartender, The Modern Bartender, weil wir gesagt haben, es passiert gerade, es ist ja immer noch anhält, sehr, sehr viel. Es gibt äh, ganz viele Ausrichtungen, ja. wo der Beruf Barkeeper hingeht, und da haben wir dann versucht, zum einen Referenten zu holen, die das auch natürlich äh, selber sind, aber auch ganz viel drumherum. Da kam dann, wie gesagt, auch jemand, der zum Beispiel über Zero Waste geredet hat. Es äh, waren sehr interessante Vorträge. Ich glaube, sie müssten auch alle immer noch online sein, wir stellen das bei uns jetzt allerdings auf, wie heißt dieser Videokanal? Vimeo, da gibt es einen ah, Kanal ja. für uns, wo alle Talks drauf sind. geil, wollen. das heißt,
0: ja. dass jetzt auch 2018, also wer jetzt nicht die Möglichkeit hat, nach Paris zu kommen, genau. es wird die Talks auch online geben.
1: Genau, also es gibt die beiden Jahre müssten eigentlich alle online sein. Sehr geil.
0: Ähm, Ach, da kann ich mal gucken, ich kann das ja mal googeln und gegebenenfalls auch nochmal die Links ähm, in äh, meinen Blogpost packen. Ja. Ähm, das heißt, du also erstens, ihr habt dann mal die ähm, Pariser Bar-Show-Initiatoren ähm, ähm, ja. unter Tisch gesoffen und seid in den... Ich würde sagen, es ein unentschieden. <lacht> Sehr geil. Also ein, Wir ein haben ein genau. Herrlich. Ja. Und ähm, finde ich super cool, dass ihr immer ein Schwerpunktthema habt. Das wäre jetzt nämlich mein, mein nächster, meine nächste Frage gewesen, ob du uns so eine kleine sneak peek. Also ich freue mich ja total, muss ich sagen. Ich werde ja dieses Jahr das erste Mal auf der Pariser Warschau sein. Und Sehr je schön. nachdem, wann ich anreise, aber dazu, das frage ich dich danach noch, wie man teilnehmen kann. Vielleicht magst du erstmal so den Hörer und mich ein wenig um, kribbelig und vorfreudig machen, was dieses Jahr für ein Thema ist und wer vielleicht auch schon, vielleicht kannst du ja auch schon den einen oder anderen Speaker ja, anteasen. Hier
1: gibt es schon, genau, ja. Und zwar, äh, also im, im Jahr davor war es einmal das Thema Gender, da ging es um dieses Thema unterschiedlichen Geschlechter in der Bar, mhm. welche Rollen hat das, auch sehr interessant. Und dieses Jahr ist das Thema geworden, Perfektion. Uh. Oder Perfection genau. Geil. Und, ähm,
0: Mega, das ist ja ein weites Feld, würde ich sagen. Ja, das ist ein weites
1: Feld, ja. Tatsächlich muss ich ein bisschen gestehen, weil, also wir haben im Moment vier Speaker konform. Ich kenne nicht alle, ich habe natürlich zu allen mhm. die Vita gelesen. Ähm, zum Beispiel den ersten kenne ich nicht, der wurde nicht über mich da, also den, den wurde uns nur empfohlen. Wir suchen natürlich in alle Richtungen. Charles Spencer ist ein Wissenschaftler äh, von der Oxford University. Er sagt äh, mir tatsächlich was. Ja, der, ja. ich kenne ihn, ja, ja glaube ich, also sein, sein Thema ist Multi-Century Cocktails, Agastosophy Physics Approach. Ja. Und. Ähm, ich kenne ich kenne jetzt nicht ganz seinen äh, Inhalt vom vom Talk, also da habe ich noch keine weiteren ja. Infos zu. Dann haben wir zum einen, einmal das ist natürlich zum Thema Perfektion, das fand ich sehr passend, Shelby Williams ist eine Balletttänzerin. Oh, toll. Und wenn man natürlich, äh, ich glaube, äh, wenn man sich mit Ballett befasst und auch das kennt, äh, wie die überwiegend ja Damen, aber auch einige Herren, also mit wirklich welcher Perfektion und äh, jahrzehntelangem Training, die ja. diese... Da geht es einfach wirklich um das Thema Perfektion, also aus dieser Sicht von der sehr talentierten und bekannten Balletttänzerin.
0: Wahrscheinlich auch so wirklich so diese, diesen gesamten Lebensfokus auf eine Sache setzen und ob das dann im Endeffekt Ballett ist oder eben der Bretttanz, ist genau. äh, ja, ja aber auch
1: andererseits, wie sie, sagen, also sie sagt, auch, sie stellt sich auch selber ein bisschen in Frage, siehst du auch ganz, also ich, ich fand sie da sehr äh, Interessant. und ich meine, also Was natürlich die Idee sein soll, ähnlich wie auf anderen Sachen, die uns inspiriert haben, dass man halt weggeht von reiner Gastronomie ja. und so eine Mischung schafft aus ähm, Sprechern oder äh, Vorträgen, die äh, einfach sozusagen ganz anders inspirieren, aber natürlich diesen Oberbegriff erfüllen. Großartig. Dann gibt es einen sehr bekannten äh, Speaker, Dave Broom, äh, bekannter Rum und whisky äh, Connoisseur aus Deutschland, ich glaube, er betreibt Whiskys, Scotch Whisky, also ScotchWhisky.com ist, glaube ich, seine Seite. Mhm. Und ähm, ja, bei ihm geht es um Spirituosen, ich glaube, da geht es aber auch eher um das Thema, äh, was daran, äh, warum manchmal unperfekt interessanter ist. Ach geil, ja. Also, weil, weil die das Ecke. dann vielleicht eher die Ecke, genau, die, dass die Ecke und die Kante sozusagen <lacht> sein kann. Mhm. Einen ähnlichen Vortrag gibt es von Stacy Givens, äh, wissenschaftlich aus dem Bereich, äh, ich sag mal, also sie, ich weiß gar nicht, was sie ist, ähm, ob sie Pharma oder Ko Köchin ist oder war. Also sie hat beides gemacht. Und ähm, da geht es einfach darum, dass es ähm, dass bei Pflanzen unperfekt meist besser ist.
0: Also finde ich total großartig, diesen Ansatz, wenn ich dich jetzt eben richtig verstehe, ist, es soll es wirklich inspirieren und eben auch dazu, also ihr wollt dazu einladen, über den Glasrand hinauszuschauen und wirklich auch mal so das ähm, altbekannte, die altbekannte Tresenfläche zu verlassen, um sich eben auch in anderen Branchen, sei es jetzt vielleicht ähm, Kunst wie Ballett oder Wissenschaft, Inspiration für die eigene Barwelt zu holen. Wie nimmt man teil, muss man sich auch bewerben.
1: Mit Fotos, bitte.
0: <lacht> genau, super. Nee, erzähl. Sorry. Nee, es ist überhaupt
1: nicht schlimm, es ist kostenlos, aber man muss sich registrieren. Mhm. Ähm, das geht auf unserer Webseite: äh, purdrink.org. Da muss man sich einmal registrieren. Das hat, glaube ich, zum einen damit zu tun, wie gesagt, wir sind ja im Rahmen dieser Pariser Bar des Bar-Symposiums Paris oder der, der Cocktail and Spirit heißt es ja in der Barmesse mhm. und ähm, die haben auch begrenzt nur Einlass, deswegen muss man einmal so eine Registration machen, damit man auch sozusagen äh, zu uns kommen kann. Wie
0: ist es für den Fall, dass man ein Ticket zur Pariser bar -Show hat, ähm, dann sollte man sich aber vermutlich zusätzlich für euch registrieren oder wie ist Und da... Dann, also da, mu da muss ich ehrlich ist?
1: gestehen, ich bin mir zu... Also weil wir jetzt in einer neuen Location sind, mein letzter Wissensstand ist Ticket für die Barmesse, heißt automatisch Zugang zum Symposium, so war es nämlich in den letzten beiden Jahren. Und ich mein Wissensstand ist, dass das auch so ist. Mhm. Ich habe allerdings die neue Location noch nicht gesehen. Ich kenne es nach Verzeichnung. Also der letzte Stand meiner, meiner Planung ist, dass man mit dem Einlass zur Messe auch zum Symposium kommen kann.
0: Okay, ja, können wir ja. Also dann, dann Müsste ziemlich genau. sicher so sein. Also Jeder ich würde
1: mich wundern, wenn nicht. Muss ich da nochmal vielleicht nachfragen oder so. Aber Also meines Wissens hat sich das nicht geändert.
0: Cool, sehr cool. Und Diesmal findet
1: das halt in diesem Palais de Tokio statt. Das ist eine, eine andere Location im Zentrum von Paris. Und, aber eben, so wie ich es gesehen und verstanden habe auf den Plänen, ist der Zugang gleich.
0: Großartig. Und für alle, die jetzt eben nicht die Möglichkeit haben, nach Paris zu kommen, eure Vorträge wird es dann wahrscheinlich danach irgendwann ähm, online geben.
1: Ja, also genau, es sind normalerweise zum Glück nicht wir, wir reden ja schon genug, aber ja. es sind dann äh, Menschen, die was zu sagen haben, sozusagen. Menschen, genau. So
0: hat meine Maya schon den ganzen Podcast <lacht> in der Facebook und auf Instagram. <lacht> so was ich
1: nicht noch rein, nein. Sehr
0: geil. Ähm, das machen dann andere. Du hattest ja schon ähm, zu Anfangs erwähnt, dass ihr eine gemeinnützige Organisation seid und mhm. eben euch äh, ja, unabhängig seid. Vielleicht wäre auch schön, wenn jetzt jemand das hört, der sagt, er würde das Ganze gerne unterstützen. Ähm, gibt es da die Möglichkeit, euch zu supporten?
1: Das wird gemacht. Auch das kann man auf der ähm, Facebook-Seite machen. Entschuldigung, auf der Internetseite. Mhm. Ähm, also da können, kann man tatsächlich einfach entweder online direkt äh, uns unterstützen mit Spenden. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass wir auch... Ähm, und das ist immer natürlich ein sehr großer Schub, äh, wenn es um dieses ähm, Symposium geht, weil da kommen dann doch schon fünfstellige Beträge zusammen, einfach ja. auch für die Technik und für die ganzen Speaker und Flüge und so weiter und Hotels immer für die, wenn man so ein Helfer-Team, was kostenlos sozusagen, das sind meist junge Barkeeper und Leute, die einfach Lust haben, mal so, also das sind unsere Volunteers aber die müssen natürlich auch... Äh, beköstigt und übernachten und ähm, da stellen wir den natürlich. Und ähm, dann gibt es da auch, es wird auch unten, also äh, wird auch vermerkt, wer so freundlich war, weil es wird uns gespendet, aber sie wissen auch, dass sie sozusagen nicht, äh, also deswegen gibt es jetzt kein Branding auf der Bar oder keine Produkte im Publikum oder also, da muss ich mal, das finde ich mal sehr von den Firmen, weil da werden teilweise 10.000 Euro mehr gezahlt oder Dollar oder das finde schon sehr großzügig, größtenteils. Ähm, ohne den klassischen, wie man es ja auch zum Antrade kennt, dann auch diese... Aber dafür kriege ich das Werbebanner und ich mache nochmal die...
0: Das heißt, ihr werdet tatsächlich auch von größeren Firmen unterstützt. Doch, doch. also aber, das ist schon, ja, ja. aber ohne dass ihr da jetzt irgendwie...
1: <lacht> man kriegt eine Spendenquittung, wir sind anerkannt, aber cool. das kann man steuerlich absetzen, aber... <lacht> cool. Das ist manchmal natürlich ein bisschen schwer, ist auch, also natürlich haben wir so ein bisschen... Das hilft natürlich einfach auch sehr, wir sind natürlich alle sieben und äh, mittlerweile sind noch ein paar Leute mehr drumherum, die da zu uns gehören, äh, auch gut vernetzt und natürlich kennen wir viele Leute in der Industrie und dann sagt der eine oder andere sicherlich auch schon mal ach gut, ja okay, dann schicken wir da auch nochmal fünf oder zehntausend Euro ja. hin. Wie gesagt, das ist eine gemeinnützige Veranstaltung und tatsächlich so auch im letzten Jahr, wie wir haben wir ein Projekt zum Beispiel im, im Amazonas gemacht. Das waren aber überwiegend ähm, Monika, Alex und Simone. Mhm. Die waren im Amazonasgebiet und haben ähm, dort mit Köchen zusammen, ähm, haben sie so Lost Ingredients gefunden. Oder die waren mhm. eigentlich in der regionalen Küche schon bekannte, so Wurzeln und sowas. Okay. Und daraus werden so spezielle Soßen gemacht. Und da haben wir dann so Pressearbeiten mit den Köchen zusammen gemacht was jetzt dazu geführt hat, dass also wir haben glaube ich 30.000 Dollar gespendet, muss ich nachfragen, aber um die 30.000 Dollar, was noch sozusagen über war von, dem, von den Spendengeldern. Äh, und jetzt werden äh, von den Einheimischen dort in den kleinen Dörfern, die haben jetzt so ein Vertriebsnetz aufgebaut und verdienen jetzt Geld mit diesem Ernten dieser verlorenen Zutaten und dieser Soße, die daraus hergestellt wird. Klassisch. Also die Idee ist natürlich auch, dass das Geld mit dem Geld was zu machen, äh, was jetzt... Äh, auch einen Mehrwert hat, wenn denn was überbleibt.
0: Also es gibt dann durchaus Aktionen, wo ihr darüber hinaus wirkt.
1: Genau. Da haben wir sogar letztes Mal mal Das, Ich glaube, dieses Jahr, genau, wir haben dieses Jahr den Gastronomiepreis. Irgendwas in Italien haben wir gewonnen. Ich war sogar da. Ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird für dieses Projekt. Irgendwie. Ich würde auf jeden Fall von Garino. Grappa, äh, die sind so, die machen seit 30 Jahren so einen riesen Gastronomiepreis in, in der, ich habe vergessen wie er heißt. Äh, so also ein Primo Nolino heißt er, glaube ich. Genau. So <lacht> Italiens großer Gastropreis. Und, äh, Sehr cool. Da waren wir auch, ja, Für dieses Amazonien-Projekt.
0: Ähm, was was ich noch ganz gerne so vielleicht als als letzte als letzten input ähm, nun war ja auch gerade das ähm, symposium ähm, in, in köln wo ja auch ähm, speaker aus verschiedenen bereichen gesprochen haben. Ähm, noch relativ barbezogen, ihr macht da quasi etwas, ähm, ja, ihr seid da einfach internationaler und großflächiger unterwegs. Ähm, Thema, also Stichwort so ein bisschen Wissensvermittlung und auch unabhängige Wissensvermittlung. Vielleicht magst du dazu noch was sagen, ähm, inwieweit solche Symposien und Vortragsreihen, Vortragsreihen deines Erachtens wichtig sind und warum?
1: Mhm. Also ich glaube, zum einen muss man natürlich mal wissen, auch in Köln, das wurde ja ähm, freundlicherweise gesponsert von Campari. Ja. Also ganz unten, ne, es, also es entstehen natürlich immer Kosten und es ist, wie gesagt, ja. in Deutschland ist, ich bewundere die Jungs von MAP sehr, dass sie auch, wie gesagt, den Preis jetzt kostet mittlerweile 470 Euro oder so, das ist ein Ticket. Und mich freut super, dass sie das schaffen und dass trotzdem diese 500 Tickets kann man sich dann ausrechnen, das sind irgendwie, weiß nicht, 500 mal 500. Äh, Wobei da Millionen ja natürlich
0: sind? dann auch immer, also ähm, nur so als, als Gedanke, ähm, dann ist es natürlich wieder, ein, wobei, nee, sie stellen es online, weil ich dachte gerade, dann ist es nur für einen ausgeprägt, äh, ausgewählten, Leu für Leute, die sich das finanziell leisten können. Aber wenn nee, also die stell ich stelle es online. Ich glaube auch ja, die, ich ja, weiß ja, auch, dass, ja.
1: dass, dass Mad auch große Industriesponsoren hat, also ja. auf einer ähnlichen Basis, ohne also ja. weil die auch in mehreren Ländern mittlerweile ein bisschen größer jetzt ja. äh, gemeinnützige Vereinigungen sind. Und ich glaube, es geht einfach nicht anders. Ich glaube, es ist nur natürlich erfrischend, wenn es nicht gleich so flach vernetzt ist und ich glaube, wenn man langfristig ja. denkt als Brand, ist das auch äh, ja. ein tolles Investment ähm, äh, und macht glaube ich innerhalb von einer kleinen Szene, weil solche Symposien werden ja in der Regel nicht so riesig wahrgenommen, jetzt auch in Köln. Das war, sehr, ich glaube, sehr klein. Ich glaube, es war sehr, sehr schön. also mir, Ich war nur einen Tag da, der andere muss ich mir sozusagen erzählen lassen. Das waren alle, alle sehr begeistert. Ich finde es halt grundsätzlich einfach toll, sowas zu veranstalten. Ich finde es in Köln großartig. Ich würde mir das halt gerne noch öfter wünschen. Man muss einfach sehen, ja. wo ist der Schnitt, wo ist der Schnitt, dass Leute kommen, wo ist der Schnitt, weil natürlich haben wir alle nur begrenzt Zeit, natürlich haben wir alle nur ja. begrenzte äh, Aufmerksamkeit für, für solche Sachen noch on top. Ähm, also ja. das in Köln fand ich wunderbar. Ich hoffe oder ich bin mir sehr sicher, dass das nächstes Jahr noch mal gibt und es wird dann sicherlich äh, also, ich mag sowas. Ich weiß gar nicht, ich will gar nicht sagen, ob es dann größer wird. Hoffentlich, vielleicht nicht, weil eigentlich finde ich es genauso perfekt, dass man sagt, man hat ein oder zwei Bühnen. Ich erinnere mich noch so an den ersten BCB vor, ich weiß gar nicht, wie lange das ist das? Ja, zwölf Jahre oder sowas. Wo man wirklich nur einen, eigentlich einen großen Saal hatte, diese fast so eine Art Theaterbestuhlung. Und dann, das war für, eigentlich so ein bisschen wie früher. Äh, Fernsehen gucken, und dann morgens auf dem Schulhof, alle hatten werden das geguckt, es gab nichts anderes. <lacht> äh, alle konnten über das Gleiche reden und sowas <lacht> auf dem ersten DCB, da gab es halt den Vortrag, dann sind 500 Leute reingegangen, dann haben alle brav zugehört, dann war der vorbei, ist dann rausgegangen, hat eine Runde getrunken und dann ging man wieder rein. Ja. Und das war, hat dann auch natürlich ganz andere... Community-Charakter. Äh, genau. man, man merkt das ja oft teilweise auch auf großen Messen mittlerweile und das finde ich ganz interessant, die eigentlichen Vorträge werden immer weniger besucht, oft, gerade beim Messen. Es ist mehr so, ich glaube, es ist mehr so ein Get Trigger, together, ja, damit, damit die Industrie oder die Werbepartner denken, na, da ist ja auch wenig Inhalt, aber so richtig besucht werden die meistens gar nicht mehr, ist mir aufgefallen. oft. So. Ich mag solche übersichtlichen Veranstaltungen, weil am Ende des Tages, wenn ich zu so ganz Großen gehe, ich kann ja eh nicht mehr als mit 20 Leuten reden, äh, von, also zumindest interessant und mehr als zwei Minuten Smalltalk, äh, Wenn es ja. denn die richtigen 20 sind, dann brauche ich nicht mehr. Also, äh. ja,
0: ja, ich denke auch, dass durchaus, ähm, also du hast jetzt ähm, den BCB angesprochen ähm, als Messe. Nee, nicht nur, es gibt ja genau. international ein paar mehr. Also Ich also denke, in, dass durchaus der äh, Bedarf. Nicht, auch nicht
1: missverstehen, auch der BCB, nee, nee. das hat alles seine Begründung. Nee, nee, ja. nee ich, meine,
0: ich meine nur, dass meine, also so wie ich das gerade erlebe, ist der Bedarf an eben jetzt, ähm, N Messe mal raus, der Bedarf an eben. Wissensvermittlung in Form eben von ähm, auch mal branchenübergreifenden Themen oder eben also Vortragsreihen oder so ist durchaus da und ich finde es eigentlich gerade ganz schön so zu beobachten und ähm, also ich weiß zum Beispiel,
1: dass es beim BCB glaube ich dieses Jahr eine sehr positive Änderung geben wird. Ist mein Eindruck, weil ähm, ich weiß, der Angus Winchester hat mich angeschrieben und der ist jetzt sozusagen verantwortlich für den Vortragsinhalt und das Programm. Was nicht heißen wollte, das ist bitte nicht missverstehen, dass die, dies es vorher gemacht haben, dass das nicht gut war. Ich kenne nur Engels und ich habe lange mit ihm telefoniert und ist natürlich auf der anderen Seite ist jemand, der sehr, sehr engagiert und ambitioniert ist. Mhm. Und er hat mir so erzählt, weil sie das, glaube ich, auch einfach gemerkt haben und sagen, Mensch, irgendwie, die, wir haben so viele Bühnen, aber irgendwie sind die gar nicht richtig voll und, äh, dass man gesagt hat, wir müssen vielleicht ein bisschen straffen, vielleicht machen wir mal ein, zwei Bühnen weniger oder, also ich weiß jetzt Ach, nicht genau, cool. wie die ja. Lösung ist, aber, das hörte sich alles sehr gut. Also es ist zumindest so, dass es da natürlich auch angekommen ist. Und das wird auch gar keine Richten. Kritik sein, weil ich meine, der BCB ist nach wie vor das, glaube ich, das wichtigste Branchentreffen. Ja. Wahrscheinlich mittlerweile Europas. Und ja. das ist auch gut so. Mich interessiert halt tatsächlich dieses ganze Thema Spirituosenindustrie und so. Also in, 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 im tiefsten meines Herzens interessiert mich das so ziemlich null. Also ich habe einfach, mich interessiert nichts an sowas. Mich interessiert die Bar als Unternehmen und der Beruf Barkeeper. Und deswegen. Ja. Ist für mich so, ein, so was, was auf dem Symposium äh, stattgefunden hat in Köln. Ist für mich einfach viel mehr Herzenssache als auf einer Messe. Ich muss keinen Schnaps probieren, das langweilt mich zu Tode. Das mache ich gerne mal, das gehört auch zu meinem Beruf, aber darum geht es überhaupt ja, nicht. Ja, ich
0: weiß, was du und ich meinst. Muss kein, und ja. mir geht
1: es so um so, das muss jeder selber wissen. Aber eben. ich glaube, dass da jetzt beim BCB ganz viel passieren wird und das bin ich eben. sehr gespannt. Also, das äh, Hört
0: sich gut an. könnte gut werden. Ebenso wie du eben auch sagst, der Beruf des Bartenders und diese Welt interessiert mich und was es da eben für, auch wie man da auch über Grenzen hinweggehen kann und Neues entdecken kann und sich inspirieren lassen kann. Ich glaube, dass da irgendwo der Bedarf gerade auch im Zuge der immer voranschreitenden Professionalisierung der Branche einfach da ist und ihr den dann eben auch durch euer Symposium mit dem Thema Perfektion eben auch da deckt. Ich würde sagen, Jörg, du wirst einfach, ähm, du kannst doch einfach in deinen ganzen Boilermann-Bars so in jeder Stadt so, so eine kleine mini symposien veranstalten. Wir müssen wir, das wir ja trinken, so okay. das
1: passt ja nicht, Zeit <lacht> Können das mal versuchen. Ja, wir haben das, auch, das auch mal in Hamburg überlegt. Oder ihr aber wir kann so ein mal...
0: Public Viewing der PUR-Vorträge in den Bars machen. Nee,
1: ich bin tatsächlich, also äh, klar, es ist immer, es ist am Ende des Tages es ist natürlich, äh, hat es auch viel natürlich mit Zeit zu tun. Total. Und also, also zum Beispiel das Total. gesamte Engagement bei PUR, wie nennt man das, also unentgeltlich und das ist auch gut so, dafür ja. würde ich gar kein Geld wollen. Ähm, aber es ist aber es hat dann Zeit. Eben was, ja, es ist Zeit und natürlich gibt es auch ganz viele Sachen, wo man sagt, oh, und das eigentlich hätten wir das noch machen können und das, und da muss man irgendwann auch sagen, okay, ich glaube zum Beispiel dieses Jahr, ehrlich gestanden, ich habe jetzt auch tatsächlich im Zuge unseres Telefonats war es bislang immer noch so, ähm, mich noch so halb auf der Kippe war, ob wir doch noch einen zweiten Tag machen, weil bislang haben wir immer zwei Tage gemacht. Mhm. Aber es war einfach wirklich aufwendig. Es ist viel, cool. das alles zu organisieren und das machen alle Leute. Und ich, wenn man sein Social Media aufmacht, so also Monika Berg und Alex Krattener und Simone, ist ja nicht so, dass sie nichts machen. Also, ja, ja. also ich frage mich
0: sowieso immer. Ja, ja, das ist total. Also das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz, umso toller ist es ja, dass sie da einen Tag jetzt... Ähm, Habt und ich denke, genau für jeden, der sich jetzt dafür interessiert, auf der Homepage den Link packe ich auch noch mal in die Show Notes und auf den Blogartikel, der zu dem Podcast erscheint. Ähm, auf eurer Homepage findet man eigentlich alle Informationen bezüglich Anmeldung, bezüglich Spenden, wenn jemand ein bisschen Kohle loswerden will. Und ähm, wahrscheinlich wird da jetzt auch in den nächsten Wochen und äh, wird wahrscheinlich dann auch die, die, ähm, der Timetable irgendwann veröffentlicht werden. Genau, nehme ich an, also ne? was ich, am, was ich ja.
1: einfach empfehlen würde, ist zu sagen, auf die Webseite gehen. Und wenn man sich auf den Newsletter anmeldet, dann
0: ja. und vielleicht wird gibt's, man und eigentlich nichts verpassen. Habt ihr eine Facebook-Page?
1: Ja, haben wir auch. Wahrscheinlich. Also, ganz sicher. Ich weiß, die heißt dann glaube ich auch Pools.
0: Ich, ich, ich war bis jetzt auch immer nur auf eurer Homepage. Naja, oder man doch. folgt dir einfach, dann kriegt man das sowieso alles mit.
1: Wenn ich es manchmal vergesse ich auch Dinge zu teilen. Weil <lacht> ich Aber ich gucke mal doch, wir haben ja... Also ich weiß, dass wir was auf Facebook und Instagram, da sind die immer ganz aktiv. Doch, doch, da haben wir auch irgendwas. Ne? Ach cool. Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ja, Jörg, mhm. also ich bin äh, eigentlich sehr, sehr happy. Man kann eigentlich nur dazu anregen, den Weg nach Paris auf sich zu nehmen.
1: Also Paris lohnt sich, finde ich, in, ich aus so ganz drauf. vielen Gründen. Also auch weil diese, dieses Zusammenhang und die Messe ist so, ich, jetzt muss ich aufpassen, weil ich den neuen Raum noch nicht kenne. Ich weiß nicht, dass er wunderschön ist, aber ich habe natürlich die Messe noch nicht gesehen. Aber sie haben jetzt auch natürlich ein bisschen das Problem, dass sie irgendwann stoppen müssen. Ja. Weil irgendwann äh, kommt dann da auch die Sicherheit ins Spiel und irgendwann sagt der Betreiber dann auch, ja, mehr dürfen wir eigentlich nicht reinlassen. Mhm. Deswegen sei jedem empfohlen, ähm, vielleicht sich doch vorher ein Ticket zu besorgen, dass man dabei sein kann. Ja. Ich finde, es ist für mich seit zehn, elf Jahren das charmanteste und interessanteste Branchentreffen. Für mich auch sogar das Wichtigste, aber das muss jeder selber entscheiden. Das war, ich finde, es hat so eine nachhaltig extrem große Wirkung, weil wenn man sich mal so anguckt, was so in den letzten zehn Jahren für... Spaß und Leute da ihre Vorträge gehalten haben. Lustigerweise poppen die dann danach plötzlich immer auf irgendwelchen Listen auf oder man sieht sie plötzlich Klasse. ganz viel. Und irgendwie finde ich, hat das einen ganz großen Impact. Also, ich finde es einfach toll, was die da machen. Ich mag natürlich auch die, ich bin mit allen, die es organisieren, mittlerweile gut befreundet. Da muss ich natürlich auch ein bisschen meine Parteilichkeit kundtun, sozusagen, <lacht> die ich aber auch gerne kundtue. Ich finde das einfach alles charmant und ähm, kann ich jedem empfehlen. Und äh, was ich vielleicht noch so, wenn wir über Symposien oder über das Ganze reden, was ich mir halt äh, was mich in, in Amsterdam, äh, Quatsch, in Kopenhagen einfach so angezündet hat, und ich, ich kann jedem empfehlen, diese, dieses Met zumindest digital zu besuchen und Vorträge zu lauschen. Ich fand die größtenteils sehr inspirierend. Und was ich einfach toll finde, ist diesen Hintergrund, dass man sozusagen für seine wirklich für eine wenn ich will nicht sagen für Bildung bezahlt, das hört sich immer ein bisschen großtrabend an, aber dass man vielleicht einfach mal Pay-to-Play pay äh, überdenken sollte, dass man ja. vielleicht auch mal sagt, eigentlich, wenn was gut sein soll, bin ich immer ein Freund davon, wenn was gut sein soll und nichts kostet, dann äh, finde ich es schwierig. Also dann ja. ist es meist nicht gut oder irgendwie ist da ein Haken an der Sache. Muss nicht immer, aber äh, ich glaube, man muss mal davon weg, dass äh, man diese Erwartungshaltung hat, dass alles was sonst sein sollte. Und, dass
0: ich bin man da auch voll bei dir. Ich denke auch, dass wir da einfach heutzutage schon so verwöhnt sind oder auch teilweise, ähm, ja, ich würde mal sagen, noch jüngere Generationen, als wir ähm, damit jetzt aufwachsen, dass man quasi alles frei verfügbar hat hat durch dieses, äh, dieses äh, World Wide Web. Ähm, aber ja. Das ist ja
1: toll. Also das, das ist super toll. Das ist super
0: toll. Das ist alles klasse. Da ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Nur ich Nur, denke, wie gesagt, das, äh, manchmal kostet Qualität halt auch einfach.
1: Genau. Also ich habe das oft so in Gesprächen gehabt, wenn das, ich habe ja mal lustigerweise irgendwie so ein, was wie hieß das nochmal, Bartenders need Brands, nee, umgekehrt, Brands need Bartenders, aber Bartenders brauchen keine Brands. Ich habe so einen relativ polarisierenden Furs yes. gemacht. Da gab es eine lange Diskussion. I know. Ja, natürlich, ich freue mich ganz toll über ganz viele Sachen, die von der Industrie bereitgestellt werden, aber so ein Hintergrundgedanke ist einfach dabei zu sagen. Ähm, äh, weil ich oft in solchen Gesprächen dann von Barkeepern, auch in diesen Diskussionssträngen kommt dann so, ja, aber wer, sonst kommen wir ja gar nicht hin. sonst sieht man ja gar nichts von der Welt, wo man also ich denke dann immer, dass es ein Armutszeugnis ist. Das kann nicht sein jeder kann nach Paris fliegen, weil es wird irgendwie 100 Euro kosten oder 150, wenn man rechtzeitig bucht und dann muss man sich halt günstig irgendwo, man kann da hinfahren, man kann sich das alles angucken und es muss einem keiner bezahlen, aber dann kann man sich seine eigene Meinung und natürlich sind oft Brand-Events und das ist total in Ordnung, sind natürlich sehr einseitig und sind natürlich auch, selbst wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich wohin geflogen werde auf die Welt, deswegen heißt ja nicht, dass ich die Stadt kennenlerne, weil ich muss ja ein ganz starkes Programm verfolgen, aber wenn ich wirklich ja. meine eigene Meinung, dann muss ich auch ein bisschen sozusagen in mein eigenes, in meinen eigenen Horizont investieren, sonst bleibt halt relativ klein.
0: Ja, ich denke, da macht es auch mal wieder die Mischung und die ähm, Balance. Ja. Genau. Hast du total recht. Ja, prima. Jörg, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um ja. ähm, Pool ein wenig vorzustellen. Und ich denke, dass jetzt jeder, der zugehört hat, definitiv Lust bekommen hat. Ähm, das Ganze zu verfolgen, in welcher Form auch immer, ob persönlich oder virtuell. Und ja, ich finde es eine super tolle Aktion. Ich hoffe sehr, dass ich es schaffen werde, am Sonntag rechtzeitig da zu sein, dass ich ähm, schon den einen oder anderen Vortrag mitbekomme. Und ja, ist ja noch ein bisschen hin, aber ähm, ich würde mal sagen... Noch vielen, sind die Flüge
1: günstig. Genau, jetzt, genau, die die Folge
0: wird jetzt auch... Die kalten. Stadt ist übrigens
1: schon relativ voll, die Hotelzimmer werden irgendwas ist da. Ah, Stadt, sehr cool, nicht, genau, ja. also
0: wenn jetzt alles nach Plan verläuft, geht dieser Podcast, äh, ist jetzt heute lieber Hörer, wenn du diesen Podcast hörst, wenn äh, Verena fix genug ist, ist, Finger hier. Äh, genau, ist der... Ähm, ja? Heute, heute ist heute der, 24, ist der 27. 27. Genau, und dann jetzt am Montag kommt es raus. Also am, ja, am 30. Mai ist jetzt heute. Ja, also direkt jetzt Flug buchen. Und ähm, Jörg, ich danke dir und will jetzt gar nicht mehr länger deine Zeit in Anspruch nehmen. Sehr ähm, gerne. Und genau, danke, dass du hier warst.
1: Sehr gern, Rina. bis bald. Und bis in Paris spätestens.
0: Genau, bis in Paris spätestens. Alles klar. Super, danke. <lacht> danke. Tschüss. Ich würde sagen, jetzt weißt du alles über ähm, ja, Wissensvermittlung in der Barwelt, Symposien und ja, PUR im Speziellen. Jetzt nochmal hier kurz zusammengefasst, du kannst dich für eine kostenlose Karte beim PUR Symposium ja, registrieren. Das machst du über die Website von PUR. Den Link findest du in den Shownotes oder im Blogartikel, der zu diesem Podcast erscheint. Da habe ich dir auch nochmal den Link zur Facebook-Seite von Pur ähm, ja, reingesteckt. Und ja, meine Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zu meinem Blog findest du auch in den Shownotes, daher komm gerne vorbei, schau auf Instagram vorbei, schau auf Facebook vorbei, da erfährst du dann immer, was ich so alles Lustiges treibe. Ich selber werde auch auf der Pariser Barshow sein, ich hoffe auch, dass ich es am Sonntag zu einigen Vorträgen von PUR schaffe, also dann im Juni wirst du dann bestimmt auch per Instagram vermutlich ähm, ja, dem ein oder anderen Live-Mitschnitt zuschauen können, aber wie Jörg eben auch schon im Interview meinte, die ganzen ähm, Vorträge im Rahmen des PUR-Symposiums werden danach auf vermutlich Vimeo zur Verfügung gestellt, aber das wird dann sicherlich auch über die Homepage bekannt gegeben werden. Ja, ich freue mich erstmal, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass dir die Folge Spaß gemacht hat. Ähm, ich finde es ja immer eine Freude, mit Herrn Mayer zu plaudern. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann leite sie doch auch gerne weiter. Vielleicht kennst du den ein oder anderen Bartender-Kollegen oder auch einfach Tresenfreund, der vielleicht auch Interesse daran hat, mit dir im besten Fall nach Paris zu fahren. Und ähm, noch mehr freue ich mich natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst oder ihn noch das ist natürlich noch toller, positiv bewertest auf iTunes. Da gehst du einfach bei iTunes auf Rezension, klingst die fünf Sterne und lässt mir im besten Fall noch ein, zwei Sätze da. Das hilft einfach, dass der Podcast von mehr Leuten gefunden wird und sich das Wissen, das über diesen Podcast vermittelt werden soll, eben noch weiter streut. Also spread the knowledge, spread the liquor, spread the love. Da freue ich mich sehr drüber. Du kannst auch gerne mit mir Kontakt aufnehmen indem du mir über Social-Media-Kanäle schreibst. Ansonsten hoffe ich jetzt erstmal, dass du eine tolle Woche hast und ähm, dass du dann auch nächste Woche wieder dabei bist. Da gibt es ein anderes, neues, schönes Thema mit einem ähm, auch sehr bekannten und äh, vielgereisten Barmann. Da kannst du dich schon mal drauf freuen. Ansonsten sage ich jetzt, stay thirsty und cheers!